0: Doppelklick, die E-Sport-Sendung mit Fabian Held und Javan Wenz.
1: Jetzt stehe ich hier mit dem lieben Tarek vom Team Euronics Gaming und ihr spielt gleich in League of Legends im Halbfinale. Was bedeutet euch denn die ESL-Meisterschaft für, also für euch als Team? Was hat das für einen Stellenwert?
0: Die ESL-Meisterschaft ist sehr wichtig für uns, da wir dadurch ein Ticket bekommen für in die Changer Series, für die Qualification, heißt es so der erste Sprung in die professionelle Richtung.
1: Okay, du hast gerade angesprochen. Kannst du noch mal kurz erklären,
0: was ist die Challenger Series und warum ist das für euch so wichtig? Die Challenger Series ist quasi genau dieselbe Liga wie die ACS, nur halt eins darunter. Also es ist halt wie im Fußball. Erste Bundesliga ist so die ACS und die zweite Bundesliga halt die Challenger Series. Und willst du in die erste Bundesliga, musst du halt auch durch die zweite Bundesliga durchspielen. Deswegen ist das sehr wichtig für uns. Wie macht ihr das als Team? Ich nehme an, ihr seid noch keine vollzeit -Profis. Wie viel trainiert ihr? Wie, wie schafft ihr euch die Zeit dafür, für das Gaming? So im Durchschnitt spielen wir drei Stunden am Tag als Team zusammen. Klar kann man auch alleine ab und zu spielen, stehen aber Events an, wie zum Beispiel jetzt die ESA. Dann treffen wir uns als Team eine Woche vorher in einem Bootcamp und trainieren dann exzessiv extra für das Turnier. So an die sechs bis neun Stunden. Okay. Und wie ist das denn so als Team, wenn man dann so eine Woche
1: eingeschlossen ist äh, in so einem Bootcamp? Versteht ihr euch dann auch äh, privat gut oder spielt ihr wirklich
0: nur zusammen? Also ich war schon in mehreren Teams. Mit manchen Spielern kommt man privat nicht so gut klar. Da gibt es ab und zu mal Streitigkeiten. Ne? Aber jetzt hier bei Oronix mit den vier Spielern, die ich jetzt äh, habe, läuft eigentlich super. Wir verstehen uns alle sehr gut miteinander.
1: Wenn wir uns jetzt mal die ESL-Meisterschaft angucken, seid ihr schon eigentlich der Favorit, oder? Oder wie ist
0: denn eure Zielsetzung auch, wenn ihr jetzt in das Turnier angeht? Da wir ja vier von fünf Turnieren in der ESM-Meisterschaft gewonnen haben, sind wir ziemlich zuversichtlich, aber natürlich werden die Gegner nicht unterschätzt in der Hinsicht. Wie bereitet ihr euch vor? Trainiert ihr allgemein oder guckt
1: ihr euch auch den Gegner an und, und analysiert eventuell Schwächen oder, oder Stärken, die ihr dann entsprechend bearbeiten wollt?
0: Wir fokussieren uns eher auf unseren Spielstyle, heißt wir versuchen das zu machen, was wir immer machen, weil wir da darin auch ziemlich gut sind und das versuchen wir dann halt auch umzusetzen. Was würdest du denn sagen, was ist denn eure Stärke oder was macht euch aus? Unsere Stärken sind, dass wir individuell äh, ziemlich gut sind. Plus, da wir halt sehr viel Zeit investieren, haben wir ein bisschen mehr Erfahrung, denke ich, in der Hinsicht, wie man als Team zusammenarbeitet, was man braucht, was man nicht braucht auf der Map. Und
1: wenn wir uns jetzt die globale Szene mal in League of Legends angucken, dann gibt es natürlich ein paar top topdeutsche Spieler, aber so ein rein Top-Deutsches Team gibt es eigentlich nicht. Was denkst du, woran liegt denn das?
0: Ich denke, das liegt einfach daran, dass ähm, auf manchen Positionen, gibt es andere Spieler, die halt nicht deutsch sind und halt auch viel besser äh, die Leistung liefern können. Deswegen denke ich, möchte man so als zum Beispiel als Toplaner, wenn man halt selber deutsch ist, wie zum Beispiel Satoris, der spielt ja in der Changer Series, der setzt sich dann lieber mit einem internationalen Team dahin, weil die auf deren Position halt viel besser sind als andere Deutsche in der Hinsicht.
1: Was denkst du, was müsste denn passieren, damit die deutschen Spieler auch besser werden? Weil das Interesse an League of Legends ist ja riesig in Deutschland. Wir haben ja hier die großen Turniere in Berlin gesehen, das LCS-Finale zum Beispiel. LCS wird ja auch in Berlin produziert.
0: Woran liegt es, dass da noch nicht so ja, die guten Spieler nachkommen? Also allgemein weiß ich nicht, woran das liegen kann. Ähm ich persönlich, jetzt zu meinen Schwächen, was mich von anderen Spielern unterscheidet, ist, dass ich nach einer Zeit, ich sag mal so zwei Monate exzessiv trainieren, ich sehe dann auch, dass ich besser werde, dann lasse ich halt ein bisschen nach, dann denke ich mir, jetzt kann ich mir eine Pause gönnen. In der Zeit spielen halt andere Spieler auch nochmal viel mehr und werden dann wieder besser und dann hänge ich halt wieder ein bisschen hinterher. Das ist so, was äh, bei mir halt nicht so super gut ist, was mich von den Top-Tier-ADCs unterscheidet. Okay, Und es gibt natürlich auch eine hohe Fluktuation in Deutschland. Glaubst du, dass das noch ein bisschen mit reinspielt? Weil ja wenig Teams, wenig rein deutsche Teams wirklich lange zusammenspielen. Ja, deutsche Teams gibt es ja nur in der EPS jetzt. Und es ist halt ein riesengroßer Sprung von der EPS in die Changer Series. Also das Niveau ist halt ein komplett anderer in der Changer Series als in der EPS. Heißt, also In der EPS braucht man ja auch drei deutsche Spieler. Heißt, also man nimmt dann vielleicht einen ADC, der deutsch ist, der halt etwas schlechter ist als ein internationaler ADC. Und wenn man halt dann die EPS gewonnen hat und dann in die Changer Series reinkommt, dann versucht man halt das beste Lineup zu bekommen, in dem, weil man halt auch in die ECS rein möchte. Und dann wird halt auch die schwächeren Positionen ausgetauscht, wovon ich nicht wirklich so ein Fan bin, weil es ist halt ein Achievement für das komplette Team, da sollte eigentlich jeder mitmachen. Und dann sollte man als, als Teampartner halt dem schwächeren Glied halt äh, unter die Arme greifen, ihm helfen, dass er sich halt verbessert, sodass man als Team, wie man sich halt reingespielt hat, auch in der Change sein kann. Wie ist es
1: denn in League of Legends? Du sprichst jetzt sehr viel davon, dass irgendwie einzelne Spieler besser oder schlechter sind. Aber kommt
0: es nicht auch ein bisschen auf die Teamarbeit an? Also wie das Team als solches funktioniert? Das spielt dann natürlich auch eine große Rolle, weil in den letzten Jahren war es eher mehr individuelle Performance, die das Game gewonnen haben. Aber mittlerweile ist es eigentlich zu 90% Prozent Teamplay. Als wenn das Team nicht funktioniert, das sieht man ja auch bei TSM. Die haben halt auf jeder Rolle einen Starspieler, Yellow Star, Doublelift, Björksen, äh, Honzer und im Jungle halt auch Sven Scaren. Aber die funktionieren als Team nicht so wirklich gut miteinander. Deswegen hatten die da erstmal so einen Fehlstart am Anfang. Deswegen denke ich, man muss auf jeden Fall als Team zusammen gehören, sage ich jetzt mal, damit es funktioniert. Sagen wir mal, äh, ihr gewinnt
1: die, die deutsche Meisterschaft heute ja? und ihr, ihr schafft den Qualifier-Spot für die zweite Bundesliga, die Challenger Series. Glaubt ihr, ihr könnt euch wirklich qualifizieren? Denkt ihr, ihr habt das Zeug dazu? Ich denke, wenn wir
0: genug trainieren, auf jeden Fall. Könnt ihr euch dann die Zeit nehmen, auch nochmal noch zwei, drei Wochen am Stück zu trainieren? Ah, was unseren Midlane angeht, der hat ja noch Schule. Da wird es eher ein bisschen kritisch. Aber der Rest auf jeden Fall. Also ich denke schon, ja. Alles klar, dann viel Erfolg euch heute erstmal und dann äh, bei der Qualifikation, Dankeschön. hoffentlich.
1: Ich stehe jetzt hier mit Kevin Westphal, der Manager von Euronics Gaming. Servus erstmal und ähm, mal als erste Frage... Heute spielt ein League of Legends Team hier. Was erwartest du von den Jungs?
2: Ja, hallo. Freue mich, dass wir hier zu sein. Und ähm, was erwarte ich von den Jungs? Ja, ehrlich gesagt natürlich äh, den Sieg. Denn äh, wir haben uns jetzt die ganze Saison darauf vorbereitet und ähm, wir haben ein wirklich starkes Line-Up und deswegen halt auch äh, eigentlich der Sieg. Es sei alles möglich. Natürlich die anderen Teams schlafen nicht, aber ähm, die Jungs wollen es und
1: wir wollen es und äh, Koffer ist drinne. Wie hat sich denn das Team äh, auf das Event vorbereitet? Oranix Gaming kann da ja bestimmt auch ein bisschen, sagen wir, die Möglichkeiten bieten, sich ordentlich vorzubereiten. Wie sieht das dann konkret aus? Ja, also wir hatten einen, ähm, einen Bootcamp extra vorher nochmal, mal direkt vom Event, war direkt im
2: Krefeld bei TechTV und da waren wir seit Dienstag, haben die Spieler halt gespielt. Leider ein bisschen problematisch, äh, weil ja jetzt der Patch 6.9 rausgekommen ist. Das heißt die Spielmechaniken haben sich etwas geändert, aber trotzdem, was Kommunikationssachen angeht und so, konnten die Spieler das alles gut üben und denke, dass es das auch nochmal vielleicht das Quäntchen mehr
1: ist, was dann vielleicht zum Sieg helfen kann. Die deutsche League of Legends Szene ist ja erstmal relativ groß, aber wenn wir uns jetzt die Teams angucken, ist in der Spitze eigentlich nicht viel dabei. Was denkst du, woran liegt das? Es ah, gibt mehrere Gründe. Also Zum einen hin
2: müssen natürlich äh, für so eine Sachen die Spieler erstmal bereit sein, als Team zu spielen für einen längeren Zeitraum. Also wenn man mit Kumpel spielt, dann sind, ist man vielleicht mal zu zweit, zu dritt, zu viert. Wirklich mit fünf Leuten äh, ganz lange zusammen zu spielen und Ambitionen zu haben, auch wirklich zu trainieren, ist halt ein anderes Ding, als wirklich nur aus Fun zu spielen. Deshalb kann, Ich kann nur jedem empfehlen, bei der ESL-Meisterschaft mal teilzunehmen. Das kann ja jeder machen. Es geht ja ganz einfach, da kann man auch gegen Spanien und etc. spielen. Aber es ist halt wichtig, da wirklich dann die Zeit rein zu und zu sagen, okay, es ist halt nicht nur ein Spiel, sondern wenn ich halt gut sein will, dann muss ich mich vielleicht noch etwas mehr mit dem Spiel beschäftigen. Und andererseits ist es auch noch so, dass halt die Organisationen, die in Deutschland sind, die müssen halt auch das Notwendige tun, um halt dann den Spieler dazu zu bewegen, zu sagen, okay, vielleicht... Gehen wir es jetzt ein bisschen ernster an und äh, halt nicht nur aus Pfandatteln, nicht nur mal eine Runde am Abend, sondern okay, Überlegungshaltung, wie halt irgendwie Trainingsstrategien, wie können wir uns wirklich verbessern? Halt nicht nur spielen, sondern wie können wir uns verbessern?
1: Was könnt ihr denn als Team denn tun, damit vielleicht auch sich mal ein deutsches League of Legends Team entwickelt und vielleicht auch mal in die Challenger Series kommt oder vielleicht sogar in die LCS, was ja wahrscheinlich der Traum wäre? Ja, wäre natürlich der Traum. Also,
2: was man tun kann, ist natürlich erstmal irgendwie eine finanzielle Infrastruktur halt ähm, darbringen. Weil die Spieler, die können auch nicht von äh, Luft und Liebe leben sozusagen. Äh, dann, wenn man wirklich auf einem hohen Niveau spielen will, dann muss man die Zeit investieren. Und wenn man dann sein Studium zig Jahre verschiebt, deswegen halt irgendwie eine finanzielle, sichere Situation mit den Spielern schaffen. Aber halt auch das Umfeld, also halt wirklich, dass man ähm, irgendwie Bootcamp-Möglichkeiten hat oder vielleicht sogar eine Position erschaffen kann, wie halt wirklich ein Trainer dass sich halt die Replays der Spieler nochmal anguckt und sagen kann, okay, was kannst du besser machen. Also dass wirklich man ein Team ein bisschen umrum aufbaut, aber es ist halt extrem schwer. Also man muss halt da wirklich einen finanziellen Background da haben. Und ja, ein deutsches Team in Richtung Schellner Series oder SES ist halt immer
1: ganz, ganz schwer. Du bist jetzt der Manager von Euronics Gaming. Ihr seid noch nicht allzu lange als Team dabei. Was war denn eigentlich so der Beweggrund für Euronics, auch zu sagen, wir, wir starten jetzt auch im E-Sport durch? Ja, ich denke, der Beweggrund ist natürlich der, dass ähm, irgendwo
2: hat ja diese ganze Gaming-Sache auch was mit Hardware zu tun, die benutzt wird. So Und äh, wenn ich äh, sehe, Events sind da, man, man benutzt Computer, man benutzt Headset, Tastatur, Maus... Dienstleistungen, Internetanbieter, alles das kann man natürlich bei Ronix so kaufen und ähm, ja, ich denke, das ist eigentlich ein ganz klarer Hintergrund, dass man sagt, okay, wenn man da irgendwie ein Sponsoring wahrscheinlich hat, kann man vielleicht seine Verkaufszahlen erhöhen. Ich denke, das ist halt bei jedem Sponsoring eigentlich so der Fall. Inwiefern man sowas dann halt umsetzt, ist halt dann eine andere Sache. Für uns ist halt wichtig als Organisation, jetzt nicht unbedingt als Euronix, sondern als Euronix Gaming, zu sagen, dass wir uns halt wirklich auch auf den E-Sport-Faktor halt konzentrieren. Also uns geht es halt nicht darum, halt irgendwie dann Sachen zu verkaufen, die jetzt unsere Spieler halt benutzen, sondern wirklich erstmal den Spielern ein gutes Zuhause zu bieten und wirklich halt irgendwie Leistung zu fördern.
1: Was ist denn das Ziel von Euronix? Also wo wollt ihr euch platzieren im E-Sport? Also
2: auf jeden Fall äh, hauptsächlich erstmal im deutschen Bereich, also heißt ESL-Meisterschaft, heißt im Counter-Strike-Bereich äh, zum Beispiel in der Internet damage league Das ist eigentlich schon so ein, so ein wichtiger Bestandteil, weil äh, in Deutschland ist es halt erstmal die erste Anlaufstation und jeder neue Spieler oder jeder, der mit Gaming anfängt, kann halt da auch super einfach mitspielen. Und ich denke, wenn man halt sagen kann, okay, man ist wirklich vielleicht das deutsche beste Team, was man ja nicht mit einer Meisterschaft nur ist, man muss halt dann auch wirklich konstant äh, da lange spielen. Das ist halt so ein Ziel, wo wir sagen, ja, da wollen wir hin. Wenn es geht, hat natürlich in allen Spielen. Geht halt nicht von, von jetzt auf sofort. Wir haben es ja halt gesehen, letztes Jahr sind wir halt einmal Meister geworden, einmal Vizemeister. Im Winter war dann Schluss, da sind wir halt komplett rausgeflogen. Jetzt greifen wir halt wieder neu an. Das ist halt so ein, ja, ein Aspekt, den muss man halt länger aufbauen. Deutsche Meisterschaft ist halt ganz, ganz wichtig. Aber natürlich schauen wir auch, wenn die Leistungen da sind, wenn wir die Spieler bekommen können, die auch für internationale Leistungen zur Verfügung stehen dann wollen wir natürlich auch äh, im
1: internationalen Bereich angreifen. Das habt ihr jetzt ja eigentlich auch schon in StarCraft so ein bisschen gemacht. Da habt ihr mit Nergio, Firecake, Die Muslim wirklich drei große Aushängeschilder auch der europäischen StarCraft-Szene. Mhm. Viele unken ja so ein bisschen sagen, StarCraft ist eigentlich ein totes Spiel. Warum habt ihr euch dennoch entschieden, da ähm, auch ein bisschen mehr zu investieren, auch in internationale Stars? Also, als wir StarCraft angefangen haben, war es wirklich.
2: Super, eine super Aufnahme. Alle haben sich gefreut, dass halt wirklich eine neue Organisation da ist, dass halt die Spieler wirklich weiterspielen können. Und für uns ist halt auch StarCraft mit das schwerste E-Sport-Spiel, wenn man wenn das mal so sagen kann. Denn die Leistungen, die die Spieler da erbringen müssen, jetzt als 1 gegen 1-Spiel, sind halt wirklich immens. Man muss halt an der Tastatur extrem schnell sein, im Kopf extrem schnell sein. Und das ist schon wahrscheinlich ein bisschen anders äh, im Gegensatz zu Counter-Strike oder League of Legends. Da ist halt dann der Teamaspekt halt noch wichtiger. Und einfach, weil es halt so ein intensives da E-Sport-Spiel ist, ist halt für uns auch einfach interessant.
1: Wenn du dir jetzt hier mal so das äh, Finale der ESL-Meisterschaft anguckst und wie viele Fans hier auch kommen und irgendwie begeistert sind, wo siehst du denn den E-Sport in fünf Jahren? Ist das eine Entwicklung, die du vielleicht absehen kannst? Ja,
2: absehen kann man das nicht wirklich. Ich denke, in fünf Jahren wichtig wird sein, dass die öffentlichen Medien halt noch mehr dazu stoßen. Und ansonsten hat einfach die Akzeptanz halt von, ich sage jetzt mal, den älteren Menschen. So, wenn jeder halt sagt, oh okay, der spielt da nur so ein bisschen. Es hat schon wirklich Sport, was sie hier machen. Sie also müssen sich viel vorbereiten. Wie gesagt, es gibt halt extrem viele Spieler, Gamer, aber halt nur die wenigsten schaffen halt wirklich ganz oben zu spielen und die tun halt auch wirklich was dafür.